0: Bonjour et bienvenue dans Jamais sans mon livre sur Dialna, le podcast qui parle de littérature du point de vue des racisés. Aujourd'hui, pour le 58e épisode déjà, euh, nous recevons Mabrouk Rachedi, un journaliste, mais aussi un auteur confirmé euh, qui a écrit de nombreux livres, notamment des romans et des livres jeunesse. En début 2022, si je ne me trompe pas, il a sorti un très beau roman, Tous les mots qu'on ne s'est pas dit chez Grasset, un roman semi-autobiographique ou une histoire de famille romancée, au choix, qui raconte l'histoire d'une famille franco-algérienne, Kabyle plus particulièrement, qui se réunit pour l'anniversaire de Fatima, la mère, et qui raconte également l'histoire de l'Algérie, de l'indépendance à l'immigration, qui raconte une histoire d'amour également, on en parlera un peu plus en détail, et Mabrouk anime aussi régulièrement des ateliers d'écriture, notamment auprès d'un public plus jeune, c'est ça Bonjour Mabrouk Bonjour,
1: oui c'est exactement cela. je n'aurais pas pu mieux dire.
0: Parfait alors, on va bien sûr discuter de ce dernier roman, de ton processus d'écriture, et aussi de ta lecture du moment, de ton rapport au livre, de tes habitudes de lecteur, on va faire tout ça euh, bien entendu les références des livres dont nous allons parler souvent en description de l'épisode et sur notre site diana.fr en plus des photos. Et pour le moment, place à ma brogue. dans Jamais Sans Mon Livre, c'est parti Alors avant de parler de ton roman plus en détail, j'aimerais qu'on parle du déclic euh, pour écrire en fait. Euh, comme l'un des personnages de ton roman d'ailleurs, tu travaillais avant dans la finance, tu avais donc eu une autre vie professionnelle toi aussi avant l'écriture. Euh, tu as publié ton premier roman en 2006 si je ne me trompe pas, je suis bien enseignée moi aussi. Euh, mais quand est-ce que ça a commencé pour toi l'écriture À quel moment tu t'es dit c'est ça ou rien Ou peut-être même que tu écrivais dans ton coin euh... Alors
1: je ne me suis jamais dit c'est ça ou rien. Je me suis toujours <rire> offert la possibilité de faire autre chose. <rire> c'est ça et autre chose. Quand j'étais adolescent, en fait, j'aimais beaucoup lire. Et il y a un livre qui a été un, une forme de déclic. Alors quand je, je dis le nom de ce livre, tout le monde écarquille un peu les yeux, mais c'est Le Père Goriot de Balzac. Quand j'ai lu ce livre-là, euh, je me suis dit waouh j'avais été émerveillé par la langue et je me suis dit euh, j'ai envie de faire ressentir la même chose que j'ai ressentie en lisant ce livre et surtout qu'il n'avait rien en commun avec moi ni en, en siècle même si je vieillis <rire> je, je ne fais pas partie de ce siècle là tu n'es pas son contemporain Voilà, même pas le, le, pas, pas le même milieu et, mmh. et pourtant moi qui étais en banlieue euh, au 20 siècle à l'époque, ma ben, foi j'avais été extrêmement touché, alors je me suis dit cette magie, euh, bah, j'aimerais la reproduire en créant.
0: Donc de, du plaisir de la lecture, finalement, euh, est venue l'envie le, et l'idée d'écrire. Voilà, pas et, de cette, lire plus voilà et, et, et le fait.
1: déclic, ça a vraiment été cette lecture en particulier. À partir de ce moment-là, je me suis dit, euh, je vais écrire, j'ai commencé à, à écrire, et l'un des tout premiers écrits que dans lesquels je me suis lancé, euh, c'est ce qui deviendra le, le manuscrit du, du poids d'une âme. Hein. Mais euh, voilà, j ai, j ai, je, je lisais aussi avant.
0: Ok. Et tu avais quel âge à peu près, à son
1: mois J'ai du mal à, à le savoir, en fait. C'est ça. J'ai essayé de, de retrouver, mais j'étais adolescent. Okay. Mais, ouais.
0: Quand on parle de, de transmission de récits familial comme c'est euh, le cas sur ce dernier roman, il est souvent question de silence, de non-dit. Ça fait partie du, du package. Est-ce que pour toi, l'écriture, c'est un moyen de combler, justement, ces trous dans, dans le récit, dans la narration
1: alors, l'écriture, moi, je ne sais pas lui donner un seul sens, en fait, tout, chaque, un de mes livres, en mmh. fait, a, a sa vérité, et chaque, chacun de mes livres répond à un besoin particulier, le tout premier, vraiment, c'était une envie de m'exprimer, j'avais l'impression, euh, c'était comme, c'était une idée d'adolescence, en plus, donc, euh, j'étais mmh. en plus en, en plein dans cette révolte-là, euh, je, 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 je voulais... Euh, poser une voix, me dire on, on peut écrire venir de, de banlieue et écrire. Après, et, voilà, il y a eu plusieurs euh, euh cheminement, alors je ne vais pas m'arrêter sur tous les livres, mais, euh, mais oui, effectivement, sur le dernier, euh, il y a cette idée de euh, faire parler les silences, si on veut manier des paradoxes, et, euh, mais aussi faire parler les mots, parce qu'il y, y, y a ce qui est dit et ce qui n'est pas dit, et aussi essayer de comprendre pourquoi ce n'est pas dit, euh, et, et, mais, mais raconter. Vraiment, moi la, mon moteur premier, c'est de raconter des histoires, et après, le, le thème vient naturellement parce mmh. que ce pas une histoire... Euh, enfin c est, c est, c est, ce ne sont jamais des histoires gratuites. Hein. Oui, ce n'est pas anodin. Voilà, mais, mais, mmh. euh, mais je, je, je veux au départ faire un acte de romancier, raconter mmh. une histoire.
0: Alors justement, je le disais en introduction, ton dernier roman, Tous les mots qu'on ne s'est pas dit, n'est pas une autobiographie euh, au sens propre. On va dire que c'est de la fiction, inspirée de faits réels ou inspirée d'une histoire familiale euh plus ou moins flou, plus ou moins clair, tu nous le diras, dans quelle mesure justement le choix de la fiction ou du récit autobiographique parfois est pertinent pour raconter non seulement une histoire familiale, j'imagine qu'il faut aussi un peu de distance pour pouvoir dire des choses, mais aussi raconter l'histoire avec un grand H, puisque tu abordes aussi une certaine histoire de l'Algérie et de la France dans ce livre
1: oui, voilà. Moi, je n'ai pas la compétence ni le, le savoir pour raconter l'histoire avec un grand H. Je ne suis pas historien. Moi, je, je veux avoir une approche sensible. Donc, mmh. euh, j'essaie je, de mettre à, à hauteur de, de mes personnages et faire vivre des, des émotions euh, à mes personnages qui traversent effectivement des, des événements historiques. Je pense que c'est un moyen très, très puissant, euh, la, la littérature, de, de comprendre l'histoire. En fait, c'est les manuels d'histoire sont absolument nécessaires mais peuvent paraître par, pour certains un peu désincarnés pour faire vivre moi j'ai par exemple, pour comprendre, même si je n'ai pas compris finalement, mais pour approcher au mieux finalement les, les, la, la, la condition de, de vie ouvrière dans les mines euh, ou dans les, ou dans les, les mineurs, pardon, enfin, euh, dans les, dans le, au 19e siècle, mmh. euh, germinal, ça a mmh. été mmh. Une, une référence. Euh, et, et je pourrais lire peut-être dix manuels d'histoire là-dessus. Je ne vivrai pas autant les choses. Et je me dis que voilà, c'est être... Euh, à hauteur des, des personnages, faire vivre ce, des, des sentiments, faire ressentir aussi des, des émotions au, au lecteur, est une, une façon d'aborder l'histoire de façon sensible et c'est ce qui m'intéresse en tant qu'auteur.
0: Les passages les plus touchants dans, dans ce roman, il y en a beaucoup bien sûr, les rapports entre frères et sœurs et dans une fratrie un peu où tout le monde suit sa propre voie sont particulièrement intéressants, mais ce qui m'a encore plus touché, moi, c'est vraiment les passages qui mettent en scène les parents. Mohand et, et Fatima, et finalement leur histoire d'amour, euh, cette recherche du bandeau de Brigitte Bardot, pour ceux et celles qui l'ont lue, euh, je pense que vous, vous allez comprendre euh, rapidement. Je trouve, mais c'est peut-être aussi, euh, en tout cas c'est que mon point de vue, que c'est encore assez rare de parler réellement d'histoire d'amour quand on parle des, des immigrés maghrébins en particulier, de la génération de nos parents. Euh, on a souvent ce truc de, cette idée peut-être fabriquée que... Euh, c'était des mariages arrangés qui voilà ils sont mariés sans se connaître et donc euh, on n'imagine pas une histoire d'amour comme on peut voir dans les comédies romantiques hollywoodiennes pourtant euh, l'amour est très présent quand tu euh, quand tu les quand tu le racontes quand tu racontes leur histoire parce que finalement tout ça c'était pas juste un prétexte pour écrire une belle histoire d'amour
1: <rire> je, je voulais aussi qu'il y ait de l'amour comme tu l'as dit on, on véhicule beaucoup l'image de des gens qui sont attachés à un dessin, euh, voilà, qui sont lestés à un destin et qui, qui, qui subissent. Et, et je voulais que, que ce choix euh, que ce, ce font ces, ces deux personnages euh, soit un acte fondateur dans, dans l'histoire de cette famille. Euh, après, je... je je, je, je ne suis pas de certaines réalités hein. certaines personnes aussi à, 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 de cette ouais, génération là ont eu du mariage arrangé mmh. et euh, la littérature aussi le, 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 le raconte et elle fait bien de le, de le raconter mais moi je, je veux toujours faire entendre ma petite voix voilà. et cette petite voix me, me disait cela voilà. pourquoi pas l'amour et, et j'aime ça donc effectivement c'est c'est une, une, une composante importante de, de mon roman
0: il y a aussi un aspect de ton écriture que je voulais qu'on aborde. Alors moi j'ai lu celui-ci et le, il me semble le roman précédent qui était un roman jeunesse et j'ai trouvé finalement des, des choses assez similaires dans ta construction vraiment juste de, de, de l'histoire. C'est finalement c'est le, le rythme en fait que tu donnes à, à ton intrigue. Moi j'ai des problèmes de concentration pour lire en ce moment depuis quelques temps et j'arrive pas à lire long, aussi longtemps qu'avant pendant de, de longues heures. Et avec ce roman j'ai L'impression de tourner les pages non-stop en fait et de pas m'arrêter. Il y a un truc un peu page turner comme on dirait euh, si on était américain. Euh, Est-ce que euh, j'imagine que c'est travaillé, ça ne vient pas, ça tombe pas du ciel. Comment justement tu travailles ça, ce rythme pour que euh, bah, pour pas laisser le, le lecteur euh, s'ennuyer un petit peu et, et le laisser accrocher
1: Alors ce que tu me dis là euh, me touche beaucoup parce que vraiment pour moi le, le rythme est très 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 important. Euh, J'ai marqué j'avais vu euh, lu euh, une interview dans, dans un magazine de cinéma entre deux réalisateurs dont j'ai oublié le, le nom et euh, qui, qui parlaient de ça finalement c'est finalement si dans une scène j'ai un personnage qui est derrière l'autre et dans l'autre scène il est devant euh, peu importe si j'ai ai besoin qu'il soit derrière la, la scène précédente et devant peu importe même si ça paraît peu vraisemblable l'important c'est le rythme mmh. et je veux vraiment euh, qu'on ne s'ennuie pas en, en, en me lisant et, euh, et ça répond aussi en tant que lecteur je suis comme ça, j'aime mmh. euh, j'aime être entraîné dans, dans, dans un récit Alors, comment je fais, je, je ne sais pas, en fait je ne suis pas un théoricien de ma propre écriture, mais je suis tu l'as dit tout à l'heure, hein, moi j'étais formé à la finance, j'ai fait aucune étude littéraire, mmh. et, euh, et j'ai appris en faisant. En fait. euh, C'est drôle parce que mon tout premier roman en, en 2006, il y a euh, beaucoup de jeux avec la temporalité alternée, euh, des, des rebondissements, etc. Et, ça, et beaucoup de personnes m'ont dit, mais comment tu l'as construit Est-ce que tu as fait un plan Comment tu fais pour te retrouver etc., mmh. etc. Je l'écris. J'avance okay. et, et, je, et, et moi, moi ce que ce que j'aime beaucoup, en fait, dans, dans, dans les livres, c'est mettre mes personnages au pied d'un problème. Et moi-même, à ce moment-là, je ne suis pas forcément comment, comment il va le résoudre. Et, et, et je me dis que si moi-même, l'auteur, je ne sais pas comment il va le résoudre, bah, le lecteur probablement ne le saura pas ouais. non plus donc je, et je me retrouve face à une palette de choix face à ces choix il y a, a différentes différentes conséquences il me dis bon s'il va à droite à droite s'il va à gauche il se passe ceci que ce que je, je veux et après ces conséquences créeront d'autres conséquences et donc il faut vivre avec ces conséquences là mmh. et mais on n'anticipe pas tout et finalement
0: un début et une fin déjà euh, préétabli, je... et puis tu construis entre les deux
1: Non, 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 en fait. Et là, euh, comme il y a plusieurs temps, et, euh, oui. et euh, j'ai éclaté le temps comme ça, parfois j'ai déplacé. Je me suis dit, tiens, oui. en fait, euh, ce passage-là serait mieux là. Oui. Et j'ai hésité pour certaines scènes jusqu'au dernier moment en me disant où euh, je dois mettre cette scène-là. Et oui. euh, à un moment, bah, bon, je me relis, mais beaucoup, et, et je me dis. Euh, voilà, c'est là en fait. Hein, et, okay. et après, c'est pour ça qu'aussi je, je ne me relis plus une fois publié parce que je déteste mmh. cette impression de me dire Ah, maintenant en fait, ça aurait dû être là. Oui, bah <rire> oui
0: forcément, on, a, on voit toujours euh, les petites choses qu'on pourrait améliorer. Euh, je disais tout à l'heure, tu animes des ateliers d'écriture, justement, régulièrement euh, euh, auprès de jeunes gens, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si tu le fais auprès d'adultes aussi. Et je le fais aussi auprès d'adultes. D'accord. Hein. Euh, alors justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu ça comment tu as eu l'idée, l'envie peut-être que ça t'est tombé dessus d'enseigner, de, de, de montrer à d'autres comment euh, comment se lancer dans l'écriture, comment écrire
1: Ça m'est un peu tombé dessus finalement un jour euh, parce que mon premier roman avec mon premier roman, j'ai fait pas mal d'interventions scolaires, mmh. c'était Formidable parce qu'il y avait des jeunes qui me disaient C'est la première fois que j'ai lu un roman en entier, etc. avec cette histoire de rythme, justement. Et, 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 et donc, j'intervenais beaucoup dans le vent des classes. Et certains profs, voyant que ça se passait très bien, que j'étais plutôt à l'aise et que les, les élèves étaient à l'écoute, m'ont dit Pourquoi ne viendrais-tu pas et, et donc, une fois, deux fois, voilà, et ça se fait. Et après, euh, bah, le bouche à oreille fait que hein, voilà, ça s'est bien passé avec ma bouche alors pourquoi pas le reprendre ici et là Et, et donc, c'est comme ça que ça s'est construit. Après, il y a eu euh, un épisode pour moi euh, qui a peut-être euh, déclenché les choses encore plus, parce que j'avais fait quelques ateliers. Et je me suis retrouvé au Festival du Premier roman de Laval en 2007. Hein, et euh, et euh, à Laval, il y avait euh, pendant trois jours, si je me souviens bien, euh, des interventions scolaires. Mmh. c'était euh, donc euh, il devait y avoir 4-5 interventions scolaires par jour hein, et euh, c'était un grand espace où il y avait beaucoup, beaucoup de, euh, de, de classes en fait, je pouvais être face à 50 personnes donc ça, ça, ça faisait un rythme assez, euh, assez effréné mmh. et, et au début je ne suis pas du tout habitué à intervenir dans ces conditions et j'étais un peu timide mmh. et, et à la fin J'étais déchaîné. Et je me souviens qu'il y avait une, euh, une élève hein, qui était là à la première euh, intervention et à la dernière qui m'a posé cette question. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le début et la fin Et après, je lui ai dit, je suis fatigué. Et franchement, j'ai été moi-même. Et finalement, c'est ce que j'apporte aussi dans cet atelier, c'est que je suis moi-même euh, avec cette énergie, cet enthousiasme. Mmh. Et, euh, et, et, et je m'éclate, en fait.
0: Alors, comment ça se passe finalement un atelier type il ah, n'y oh, a pas okay.
1: d'application, en fait, c'est ça que... C'est ça... différent ouais. euh, ah, en fonction chaque... En fonction de ce qu'on me demande, hein, hein, en, en fonction du, du public... Hein de la structure en fait euh, ça peut être très très différent, on okay. peut me demander d'intervenir sur des thématiques citoyennes racisme, discrimination, mmh. sur identité, mémoire on peut me demander euh, d'intervenir sur des études d'écriture classique en apprenant des techniques, mmh. en faisant des petits jeux d'écriture, donc euh, là, aujourd'hui même je vais intervenir avec un, un public de, de migrants à Montreuil on va accompagner la libération de la parole, et donc ça peut être très très très, euh, et ce sont des adultes, hein, euh, donc ça, ça peut être très très différent en fait. Hein.
0: J'ai l'impression, encore une fois, c'est peut-être juste moi mon point de vue que finalement c'est très euh, anglo-saxon cette manière d'apprendre l'écriture, même si euh, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais euh, on voit souvent euh, quand on regarde des séries, des films américains euh, à la fac, ils ont des cours vraiment de euh, comment apprendre à écrire un polar, etc., nous, en France, j'ai l'impression, en tout cas à l'école, au collège, lycée, qu'on on, on nous fait lire des classiques et on nous dit, en gros, le talent d'écrivain, il vous tombe dessus et, et c'est inné et vous l'avez ou vous l'avez pas. Et on, en tout cas, moi, de mon expérience, on m'a jamais euh, dit, ben bah, voilà, c'est des, des, des techniques aussi à apprendre et qu'en euh, suivant tel ou tel euh, cours, tu peux potentiellement commencer à écrire. C'est peut-être ce qui manque finalement pour, que, pour donner envie aussi aux, aux jeunes un peu, un peu éloignés de ces milieux littéraires de s'y mettre
1: oui peut-être mais après c'est quelque chose qui s'importe de plus en plus on le voit ouais. maintenant il y a des euh, bah, dans des universités mm. euh, c'est des creative ouais, writing écriture voilà, uh, uh, créative qui se, qui se fait donc c'est vrai que uh, il a fallu briser cette idée mm. qu'il y avait une caste des gens qui, 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 qui naissaient avec ce don oui, et uh, que ça ne s'apprenait pas on est écrivain verbe naître et on, voilà, on ne le devient pas et euh, bah c'est bien. Ouais, euh, c'est bien aussi que voilà, c'est bien de, de briser ce moule en fait, hein, et de d'essayer de, de revitaliser et de changer euh, le, le paysage littéraire français. Ouais. Euh,
0: je disais, tu écris aussi, tu as écrit aussi des livres jeunesse. Euh, Est-ce que toi, en termes d'écriture, il y a une différence quand tu te lances dans un projet, tu sais que tu vas écrire un livre plutôt jeunesse? Tu, les, tu, comment, tu travailles différemment ou c'est plus ou moins euh, la même chose
1: Je travaille vraiment de la même façon, euh, j'apporte le, le même soin et c'est drôle que tu me dis ça parce que là je suis en train de finir un, un manuscrit et je me demande vraiment si c'est de la jeunesse ou, ou si c'est pour euh, euh, la voilà, littérature générale et donc tout, je ne sais jamais trop. Je pense que même mon premier roman, c'était un jeune homme de 17 ans, qui avait 18 ans, ça aurait pu être un livre jeunesse, et, 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 et peut-être que mon livre Crimo, mon frère, aurait pu être un livre de littérature générale, donc je, je ne sais jamais trop, en tout cas dans... L'écriture elle-même, ça ne change rien pour moi. En fait, après, parfois, on me demande quand j'écris un livre pour les plutôt 10-12 ans. Donc, j'essaie de faire un effort de ne pas utiliser des mots trop compliqués. J'ai fait un effort un peu pédagogique quand j'évoque l'histoire, la, la mémoire. Et, et donc, là, voilà. mais, mais quand j'écris pour les grands ados, par exemple, je ne fais pas de différence.
0: Mmh. Euh, Est-ce que tu as des envies d'écriture différentes maintenant avec euh, voilà, ce, ce parcours que tu as eu est-ce qu'il euh, y a des formats, des sujets que tu n'as jamais abordés et que tu t'autoriserais peut-être maintenant ou...
1: Oui, oui. Mais moi, je, je, en fait, depuis le début, je, je pensais que j'allais écrire plusieurs formes différentes. Moi, mon, premier roman, mon premier livre est un roman, mon deuxième est un essai satirique. Hein, mm -hmm. Et euh, après, euh, j'ai écrit « Pour la jeunesse ». Et ça, pour, pour le coup, ça, ça a été une opportunité parce que moi, je, je me disais que j'adorerais écrire « Pour la jeunesse hein, » mais je, je ne je, je pensais pas que c'était accessible forcément et, et finalement bah, on, on y allant bah, ça s'est fait et euh, moi j'adore les romans policiers j'ai écrit un manuscrit de romans policiers mmh. euh, j'ai écrit pour une application de, de téléphone en fait téléphonique euh, pour les 3-10 ans qui s'appelle Alma Studio donc je, 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 je ne m'interdis aucune forme, j'ai aussi écrit des, des scénarios mais alors, ils n'ont jamais été produits. Donc, ça, ça reste du, tra du travail euh, un peu... Voilà. Mais, mais, mais je ne m'interdis aucune mm -hmm. forme. Et je, 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 vraiment, euh, j'écris beaucoup et, euh, et dans des genres différents. J'espère que ça va continuer.
0: On te le souhaite. Mm -hmm. J'aimerais maintenant, si c'est possible, que tu nous lises un passage de ton roman, « Tous les mots qu'on ne s'est pas dit ». Je t'ai laissé le choisir, donc euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, ce qui s'y passe, où il se situe, et pourquoi tu as choisi ce passage-là
1: Alors, ce sont euh, les parents, euh, Fatima et Mohand, qui vont euh, traverser euh, la Méditerranée au, à bord du Sidi Mabrouk, un paquebot, euh, pour rejoindre la France. Et euh, on parlait tout à l'heure d'amour, il y a une scène d'amour dedans, et je voulais montrer aussi cette part de l'identité joyeuse que j'aborde dans mon dans mon roman
0: eh ben parfait.
1: le sidi Mabrouk largue les amars sa grande cheminée crache une fumée épaisse vers le ciel ce sont des nuages noirâtres que l'on pourrait lécher du haut de la tour Eiffel Mohand pointe la colonne du doigt mais Fatima ne la regarde pas le remous des vagues soulève son cœur. le mal de mer peut-être ou le mal du pays déjà les yeux fermés elle serre dans sa main droite sa carte postale la grosse rugueuse de son mari recouvre sa paume. Le contact est chaud et froid, agréable et douloureux. Elle se dégage lentement de cette poigne maladroite. Une drôle de démangeaison, démangeaison picote ses doigts. Un regard vers le bas. Son annulaire est cerné d'une bague. Joyeux anniversaire, Madame Asraoui. Fatima a perdu les décomptes des jours. Elle ignorait que c'était le 29 octobre. Mohand n'avait pas pu lui offrir d'alliance le jour de leur mariage n'en avait eu ni le temps ni les moyens fatima retient ses larmes et ses élans si ce n'était la promiscuité elle se blottirait dans les bras de Mohand, s'abandonnerait vraiment pour la première fois depuis leur retrouvaille le doigt de fatima est rouge la bague est un peu trop serrée le mari anxieux perçoit la gêne de sa femme le bijoutier lui a juré qu'il pourrait changer la taille si ça n'allait pas il veut retirer le bout de métal fatima le retient laisse je m'y ferai fatima a vingt ans. Elle est prête à tous les efforts pour faire scintiller sa vie.
0: Relax. C'est un très beau passage, j'avais bien aimé euh, en, le, en le lisant. Euh, merci. Et bien, écoute, Merci pour cette lecture et euh, on rappelle donc que le roman Tous les mots qu'on ne s'est pas dit est sorti chez Grasset donc forcément toujours en vente et disponible dans toutes les librairies. On va passer maintenant à la deuxième partie du, du podcast où tu vas nous parler de ta lecture du moment et de tes habitudes de lecteur. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu lis en ce moment, de quoi ça parle brièvement et surtout pourquoi tu as choisi de lire ce livre-là en particulier
1: Alors je, je lis euh, « Au cœur de la révolte » de Maya Brahmi, un livre qui parle de Gisèle Amilimi, elle a 18 ans, elle est en Tunisie, on est en 1945, et euh, bah, on va voir apparaître en fait la, la, la genèse en fait, de ce qu'elle va devenir, cette grande dame va devenir euh, féministe, avocate, euh, défenseuse des, des, de, de causes nobles, et, euh, y compris euh, période de décolonisation, voilà. Et, euh, et donc c'est le personnage hein, de Gisela Nimi qui m'a attiré c'est un roman donc, on, euh, Maya Brahmi se met dans la peau euh, de Gisela Nimi, c'est un roman jeunesse okay. et, et, euh, et moi je trouve que c'est aussi quelque chose de, de très bien en fait d'essayer de, de, de faire découvrir ces figures mmh. euh, historiques importantes euh, à des jeunes donc, euh, voilà, je, je, et, et j'aime beaucoup aussi euh, Maya Brahmi l'autrice, donc euh, c'était les raisons pour lesquelles je lis ce livre. C'était évident donc. Ouais.
0: Comment tu choisis justement les livres que tu achètes, que tu lis euh, Est-ce que, moi euh, bon, j'imagine qu'il y a une partie d'actualité avec la rentrée littéraire, etc. ou pas d'ailleurs euh, ah. voilà Est-ce que tu choisis un peu au hasard quand tu rentres dans une librairie Est-ce que tu as des thématiques, euh, euh, des auteurs que tu suis à tout prix Comment ça se passe
1: ah, je, je lis tout, tout, tous des éditions face cachées déjà. <rire> Merci. <rire> Après, je suis je, je, je chronique des, des livres pour jeunes africains. C'est aussi, lié, aussi lié à, à, à l'actualité littéraire, littéraire des, des auteurs africains et afro-descendants. Euh, et, euh, mais j'y prends énormément de plaisir hein, et je découvre énormément de choses d'ailleurs ce qui est bien à, avec, euh, avec cette collaboration avec Jeune Afrique c'est que je, je vais là où je n'irai pas forcément mmh. en tant qu'auteur et je découvre des, des, des livres des auteurs euh, que je n'aurais pas forcément lus mmh. et, euh, et quand je parle d'Afrique hein, je ne parle pas forcément que de Maghreb hein, je, je, mmh. je, large. Voilà, j'ai lu récemment un livre euh, d'une autrice suédoise d'origine congolaise de RDC je, je, ça s'appelle Dieu est un garçon à, à lunettes euh, et, euh, et euh, je ne l'aurais pas lu je pense, mm. si je ne l'aurais pas connu et, donc je, 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 et je, ce, qui est, ce qui est merveilleux dans, dans tous ces livres que je lis c'est que quand on parlait de s'ouvrir à des périodes historiques etc., etc., j'ai appris énormément de mm. choses euh, sur euh, la période coloniale mais, — En dehors de l'Algérie. Ouais, ouais, ouais. Moi, je, en, en lisant... Alors euh, j'ai lu euh, un, un recueil d'articles d'Albert de, de, Londres. Mm -hmm. Là, pour le coup, c'était un journaliste. Euh, c'était à l'époque. C'était enfin des années 20. Et euh, c'était hallucinant parce qu'on on, on voit le traitement qui est fait en, en Afrique euh, équatoriale française des, 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 des personnes. Il y a la construction en particulier du, du chemin de fer... Mm -hmm où il décrit des scènes où des personnes meurent, comme ça, tombent dans un chantier, des conditions absolument horribles. À ce ce livre-là, cette série d'articles quand euh, est sortie à l'époque, avait euh, créé la polémique et, et il y avait une, une commission d'enquête qui avait été menée. Ça ouais. ouais, avait remué les consciences. Ouais. Et, et donc, et, on, on s'aperçoit euh, que le côté en fait, euh, dévastateur mais qui a, qui a plusieurs visages de, de, de décolonisation, en mmh. fait. Euh, la, la, la colonisation n'a pas qu'un seul visage, mais plusieurs. Et, euh, et, et, et j'ai été pris euh, par, par les tripes en, en lisant plusieurs livres à ce sujet. Et, euh, c est, c est, voilà.
0: Quel a été ton rapport au livre et à la lecture quand tu étais enfant Est-ce que tu as toujours aimé lire Est-ce que c'est venu plus tard euh, à l'âge adulte Il y a eu un déclic ou... Est-ce que, je ne sais pas si tes parents ou tes frères et sœurs étaient de grands lecteurs ou pas Tes parents ne savaient pas lire. Voilà, donc... ben, <rire> Je pose la question, parce que parfois, euh, voilà, c'est le cas.
1: Oui, oui, tout à fait. Non, non, mais... Mais Est-ce qu
0: euh, est qu'ils ont poussé leurs enfants du coup, à la lecture, ah, oui oui, En fait, ils
1: ont poussé les enfants à, à l'école. Ouais. Pour eux, c'était... Euh, euh, Il voilà, faut que vous soyez les, les meilleurs en cours. Et, euh, euh, être juste au moyen, ce n'était pas une option. Mmh. Et donc, en, en étant... Euh, euh, bon, à l'école, bah, on lit. <rire> et en lisant, et ma, et on, moi j'ai aimé et, et lire. Après, moi j'étais un très très grand fan aussi de, quand j'étais gamin, de comics. Ouais. Et, et euh, je lisais ça en boucle. Et il y a un épisode qui a probablement euh, été. Euh, qui, qui m'a euh, sauvé en tant qu'écrivain je pense et qui m'a aussi euh, créé en tant qu'écrivain alors je le dis rétrospectivement ré 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 mais un jour j'avais un grand sac rempli de, de comics j'avais un ami qui les achetait et je les récupérais tous en fait hein. et, 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 et je reviens chez, chez moi et comme d'habitude je vais relire 50 fois la, la même histoire et il a plus ce sac et il a disparu et je demande à ma mère et, Oui, le, le sac hein. lui, je l'ai jeté je me dit, pourquoi tu as fait ça Il me dit, mais il n'y avait pas de place. Il hein. n'y avait plus de place. Hein. Mm. Et, 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 et après, ça m'a dégoûté des comics. Je n'en ai plus lu un dans ma ah, vie. Ouais. Et donc, j'ai reporté ma passion à autre chose. Mais ça aussi m'a ouvert à ma condition sociale. Parce que je mm. me suis dit, c'est vrai qu'il n'y a plus de place n'y a plus de place et, 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 et je me mets à la place de ma mère effectivement avec un gros sac comme ça quand une famille nombreuse mmh. bah, ça prend techniquement de oui, la a place ah, exactement donc c'est si si, 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 si là je me dis c'est vrai que c'était un questionnement qui, qui s'est ouvert à moi-même ça a été vraiment triste à ce moment-là je pense que j'étais très 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 triste ouais, oui, mais, ça, 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 ça mais ça m'a mais ça m'a ouvert l'esprit aussi donc je remercie ma mère
0: euh, est-ce que du coup dans ton enfance Quand tu, voilà, quand tu lisais euh, des livres ou, ou en tout cas que tu avais cette, cette passion là Est-ce que tu as eu des remarques Un peu bizarres du fait de tes origines De ta condition sociale Et de ton amour pour la lecture En gros est-ce que dans la perception euh, des profs Ou de certains de tes camarades Peut-être ces choses là n'allaient pas ensemble ah, Mes camarades
1: venaient du même milieu social que moi on... Oui mais justement <rire> pour certains moi, justement, ah, oui, Pour oui,
0: certains oui. c'était pas normal Entre guillemets que j'aime lire, par exemple. C'est
1: un ah truc oui, de blanc. Moi, j'essayais ah, de... Je ne le montrais pas forcément. ouais voilà. Alors, je ne pas.
0: C'est un autoconditionnement, quoi, alors. Euh,
1: voilà, exactement. Mais après, je, je pouvais imaginer... Bon, les, les, les réactions de mes, mes camarades. <rire> donc, euh, je, je, je me suis auto -censuré, euh, voilà dans, dans, ma, dans ma prise de parole. Mais, euh, mais euh, non, parce que je ne le montrais pas, donc je n'ai même pas eu de, de remarques mmh. de la, la part de prof. La, les profs, au contraire, m'encouragaient, me disaient « Brooke, tu, tu écris bien, euh, c'est super, etc. etc. » okay. euh,
0: Bon, on le voit dans tes romans, tes personnages... Euh... Te ressemble entre guillemets, c'est à dire que bah, ce sont des personnages dits racisés, maghrébins, euh, etc. Est-ce que toi en tant que lecteur, à tout à quel moment tu as prêté attention à ça, cette représentation Est-ce que j'imagine quand on est petit on lit un peu de tout, enfin tout ce qui nous tombe sous la main, même si dans un coin de notre tête on se rend compte que, euh, que les, voilà, les, les personnages ne nous ressemblent pas forcément, mais c'est peut-être pas tout de suite quelque chose qui gêne, en enfin, tout cas moi c'était mon cas. Euh, à quel moment tu t'es posé la question et est-ce que tu es allé chercher du coup d'autres auteurs euh, euh, voilà, venant du continent africain ou asiatique avant même de travailler pour Jeune Afrique
1: Oui, oui, oui forcément oui. Mais moi, je me, je, en, en tant que, que lecteur je me suis ouvert à, à, à beaucoup de littérature assez tôt en fait j'étais curieux de, de, de beaucoup de littérature et donc voilà c'est cette... vrai que euh, c'est une question que je ne me pose pas beaucoup. <rire> mais, eh bien, mais, voilà. <rire> euh, non, non, mais, mais il, 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 il est vrai qu'il y a eu un, un véritable besoin hein, chez moi d'abord de, 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 de lire de la littérature algérienne, et, euh, après euh, africaine au, au sens large et avant même jeune africain, mmh. et, euh, parce que je, je, je me suis aperçu que c'est vrai qu'à l'école, euh, je n'en avais absolument pas. Mmh. Et, 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 mais il y a eu quelque chose moi, qui a été pour moi une, une révélation, c'est quand je vois Rachid Jaidani qui est mmh. un, un invité à Bouillon de Culture, une sont oui. de pivot, et, euh, et je vois un type avec des, des, des cheveux euh, voilà, crépus euh, qui tutoie de pivot, et tout ça, et je me dis, ah, c'est donc pas possible de, 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 de faire ça. Quoi. Pour moi, ça a été... Euh, chose Qui, qui m'a complètement euh, qui, qui a levé quelque chose, une peste taboue, et de tabou qui m'a rapproché de la littérature. C'est ouais, possible. Possible. Ouais, voilà, possible pour moi. Si on m'avait interrogé quand j'avais 20 ans, qu'est-ce ouais. que la littérature euh, bah, J'aurais cité comme les jeunes aujourd'hui Victor Hugo, Balzac, etc. Et, euh, et après, je me suis dit possible de faire du J.D.D. mais Sachant que l'histoire que j'avais en tête, et qui est devenue le poids d'une âme, se déroulait malgré tout en banlieue. Mm. Donc il y avait quelque part cette, cette envie de raconter quelque chose qui était au plus proche de moi malgré oui, tout. Oui, voilà, hein. ouais, qui était quand même ancré en France. Voilà, ancré euh... en, en France, euh, famille maghrébine. Euh, voilà, j'avais ce, ce, ce désir de ne pas emprunter la voix de quelqu'un d'autre.
0: Ouais. Euh, justement, ton envie d'écrire de, de la fiction, j'imagine qu'elle a été, euh, qu a été euh, nourrie par euh, ce goût de la lecture est-ce que tu penses qu'on peut écrire et commencer à écrire sans aimer lire, sans lire beaucoup
1: bah, En fait, euh, je crois que Rachid, par exemple, le, le dit, Rachid Jaidani, il n'était pas, pas un grand lecteur mmh. au départ. Et, et donc, c'est possible. puisque lui a fait, je pense que je, oh, quand on croise certains auteurs dans les salons du livre, etc., il y a des, des gens qui, qui lisent peu. Donc, oui, c'est possible.
0: Ok. Euh, alors, bon, tu disais, tu, tu chroniques des, des romans, donc c'est euh, un peu aussi par obligation professionnelle que tu découvres de nouveaux auteurs. Par plaisir je...
1: professionnel. Oui, c'est ouais, ça, <rire> voilà.
0: <rire> euh, comment tu fais, mis à part cela, euh, pour découvrir euh, des nouveaux auteurs Alors, Pas forcément des, des auteurs qui écrivent leur premier roman, mais en tout cas, des auteurs qui seraient nouveaux pour toi. Est-ce que, euh, bah, voilà, tu lis d'autres pages culture, euh, d'autres journaux, les réseaux sociaux, le bouche à oreille ouais,
1: Tout à la fois, en fait. Ouais. C'est clair que... Parfois, c'est vo voir un, un, un auteur s'exprimer sur son propre livre et me dire ça peut être intéressant. Soit le, le sujet, en fait, me dire, oh, tiens ça, 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 ça je ne l'ai jamais lu ou ça je serais curieux de lire. Euh, parfois, quelque... on me donne des conseils, on me dit « oui, tu devrais lire ceci, lire cela ». Parfois, je rencontre des auteurs directement dans les salons du livre, ils me dit, pourquoi pas euh, ». Parfois, je rencontre des, des formidables éditrices aussi qui, qui, qui publient de formidables là, de livres. <rire> et donc, je, voilà, c'est mais même avant d'écrire, hein, je veux dire, j'étais je, 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 un, un rat de bibliothèque en fait, je, 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 je piquais, picorais au, au, au hasard et, et j'y allais quoi.
0: Quand tu, quand tu, j'allais dire quand tu erres, non, mais quand tu rentres dans une bibliothèque, une librairie pardon, euh, voilà, vers quel rayon tu vas euh, presque les yeux fermés sans, sans vraiment euh, réfléchir Est-ce qu'il y a un rayon où tu sais que tu vas aller tout de suite euh, Regardez ce qu'il y a. Est-ce que tu peux acheter un livre juste parce que la couverture... Euh, de manière assez exceptionnelle et belle euh,
1: pas que la couverture moi il me faut me toujours dit. les mots en fait ouais. hein. donc, donc euh, quand même
0: la, la quatrième de couverture tu la quatrième de couverture mais après
1: moi je je, 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 je ne suis pas dans la, forcément dans l'achat d'impulsion mm -hmm. quand je, je vais dans une librairie je, je, je sais ce que je vais acheter parce que je ça oh, ça le, pas, parce que non, quatrième pas. de couverture ce serait voilà ce serait pas suffisant pour moi en fait mais mm -hmm. après je, sachant que voilà, je ne pas ceux qui le, ceux qui le font hein, évidemment et, euh, et, euh, et donc voilà, je, je, je sais normalement ce que, ce que je vais prendre quand je vais dans une librairie.
0: Quelle chance. Euh, <rire> que tu Après, as... je ressors parfois avec d'autres livres. Ah voilà, quand même. Ouais, ouais, quand ça m'arrive. <rire> parce que... Ah, oui, voilà. j'aime penser que je ne suis pas la seule à... Voilà, à, un à chaque fois, on, <rire>
1: on, on a appelé un autre. Hein.
0: Est-ce que tu as un rituel de lecture Est-ce que tu te dis qu'il y a un moment dans la journée qui est plus euh, propice Est-ce que tu as besoin de, 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 voilà, de plusieurs choses autour de toi Ou tu peux lire n'importe où, dans un café ou dans le métro, euh, peu importe
1: je n'ai pas vraiment de rituel. J'écris quand j'ai le temps. Euh, j'ai beaucoup de contraintes de temps, donc euh, euh, j'essaie de profiter des périodes de vacances. Euh, j'essaie de profiter des, des périodes où euh, j'ai euh, moins d'activités voilà, pour écrire. Et, euh, et voilà, pour la je, lecture. La lecture, alors je peux lire tout le temps. Alors, moi, mm -hmm. je peux, je peux lire en prenant les transports. Je peux lire en, en voilà, à toute heure de la journée je n'ai pas de rituel vraiment. après je ne lirai pas de la même façon si, si, te... si c'est un, un livre très dense si c'est un essai ouais. euh, voilà, je lirai probablement pas dans manière, les transports hein. en commun mais si c'est un, un, un roman euh, euh, je, 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 je peux lire n'importe où et, et j'aime beaucoup ça d'ailleurs okay. j'aime bien moi, le, que, que les livres se baladent à, avec, euh, avec le lecteur. Ouais. Moi, j'aime beaucoup, en fait, quand je lis, montrer, bien montrer la, la couverture <rire> du livre pour me dire je suis un, un panneau publicitaire ambulant. Et du
0: coup, quand tu croises des gens qui lisent n'importe quel livre dans le métro, est-ce que tu as un, un truc. Euh, je sais pas, moi, des fois, je me dis eh, on est pareil. <rire> tu vois, j'aime bien voir les gens lire, en fait.
1: Moi, j'aime beaucoup lire, voir les, les gens lire et euh, c'est. Moi j'aime beaucoup ça parce qu'on voit de plus en plus des gens avec des téléphones portables, etc. On le note et quand il y, y a des lecteurs, bah, c'est super chouette.
0: cest hein. à ils peuvent lire aussi sur... peuvent lire un livre sur leur téléphone. La prochaine
1: fois je me dirais ça. ça. Tous, tous ceux qui sont sur leur <rire> téléphone portable sur, un <rire> euh, lisent un livre. Tant qu'ils lisent un livre, tant mieux.
0: Est-ce que tu pourrais nous citer, euh, allez, 2, 3, 4, plus, hein, on, voilà, on y place après euh, tes livres de prédilection, ceux que tu as aimés par-dessus tout, ceux que tu recommandes constamment, euh, que tu offres tout le temps, ceux dont tu parles, euh, ceux qui t'ont marqué quoi.
1: Elle a beaucoup. C est,
0: c est... Bon, on va se limiter à 4, 5. Non, passe. mais je veux dire non,
1: non, c'est pas, pas, on a toujours l'impression qu'on qu va en, en oublier un, et c'est celui-ci. Je sais, que, moi,
0: moi, les listes et je pose des questions auxquelles je ne peux pas répondre, mais euh, soit.
1: Un livre qui m'a marqué... Ah euh, oui, il j'en ai ouais. parlé, mais euh, si c'est un homme, quand j'étais plus jeune, j'ai Primo Levi, c'est vraiment un oui. livre qui m'a percuté le cœur et, et qui m'a... Voilà, euh, il y a euh, un dieu, à l'animal de Jérôme Ferrari, ça a été quelque chose, ça a été un, un enchantement pour moi. Euh, il y a, il y a, euh, que puis-je dire encore Non, il n'a pas. Moi dur, hein. okay. oui, oui, c'est vraiment très dur. J'ai euh, beaucoup aimé récemment euh, dans le ventre du Congo de Bézédala, par exemple. Hein. Euh, J'ai euh, beaucoup aimé plein de livres. En fait, là, on en arrive à quatre, mais croire que j'aime ai, beaucoup Au corps de la révolte que je suis en train de lire de, de Maya Brami. J'ai ai beaucoup aimé beaucoup, beaucoup de livres. Euh, Quel euh, livre
0: tu conseilles à des gens qui euh, n'ont pas euh, cette passion de la lecture qui, qui aimeraient se remettre à la lecture mais qui n'arrivent pas, par exemple
1: Moi, j'aime bien le conseiller Matin Brun de Franck Pavlov. C'est un tout petit livre hein, et, euh, qui a une vraie portée euh, politique. Euh, et euh, et euh, qui se lit facilement. Donc, j'aime bien conseiller le livre de Manuquet
0: Le lien sacré. Le lien
1: sacré. Oui. Voilà, voilà, exactement. Euh, parce que il euh, y a un passage en particulier, moi, que j'aime beaucoup dans ce livre et qui m'a beaucoup marqué, c'est quand il raconte qu'MC Solar vient euh, mm -hmm. dans une MJC comme ça, donner des ateliers pendant une semaine, mm -hmm. et euh, que, euh, en fait, au départ, il y a un grand enthousiasme, mais qu'au fil du temps euh, et, bah, les gens sont plus vraiment là et il y en a deux euh, dont un Kerry James mm -hmm. qui euh, sont particulièrement assidus et qui euh, va, va revenir etc., etc et qui va faire faire une collaboration après mm -hmm. avec euh, avec euh, avec MC Solar c'est une chanson c'est fou parce que je, je ne savais pas du tout jusqu'à jusqu'à le lire mm -hmm. que c'était euh, euh, y avait Kerry James dedans ouais, et que j'ai entendu en, en boucle cette chanson j'avais un, j et j un, un frère côté, ouais qui était vraiment très, très, très fan de cette chanson euh, « je, je ne peux pas faire le service militaire. » Après, plein, plein de choses. Mais c c voilà. Et donc, moi, moi, moi en atelier d'écriture, par exemple, j'aime bien citer par, parce que leur la persévérance. Ouais. La, la, et, et, et se dire que... Et, et aussi, une leçon d'humilité. Parce que oh, M. Solar, c'était un phénomène incroyable mmh. dans les années 90. Et de se dire que bah, finalement, euh, bah, l'intérêt c'est d'éliter malgré ça, de dire que voilà... Il a quand même continué
0: à venir, même s'il ouais. y avait beaucoup moins de gamins qui étaient là, quoi.
1: Ouais, voilà, et, 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 et il a continué à venir, et, 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 et je veux dire que la, 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 la... Voilà, la persévérance, et aussi, moi, moi je trouve aussi l'honnêteté de Manu ouais. que Il pourrait tout embellir en disant, voilà, on a été formidable, oui, oui. etc. Et, et alors, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour son, pour son parcours. Mm -hmm. et, 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 et voilà, il raconte aussi des, des scènes incroyables, quand ils vont en studio et qu'ils font des fêtes, mais, des mais aussi, ce qui est, 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 est merveilleux, c'est voilà, c'est toujours un tout petit peu abstrait, en fait, mm -hmm. le rôle d'un producteur. Et là, vraiment y a, y a, y a, on entend la voix du, mm. du producteur qu'il est en train de devenir ouais, une comparaison ça. avec un sport que j'adore moi c'est le basket hein. ouais. et donc Magic Johnson euh, alors, je suis un peu jeune pour avoir connu la grande période de, de Magic Johnson et, mais voilà c'est des liens euh, qui fait dans mm. les liens sacrés justement qui, euh, moi j'aime bien j'aime bien le conseiller j'aime bien aussi conseiller maintenant je crois que c'était une trilogie mais je crois qu'il y en a quatre qui sont sortis de Medi Charif les, les récents
0: il
1: y en a trois voilà voilà et je crois ouais. qu'il y en a un quatrième qui va sortir c'est voilà. on, on
0: attend on veut et, <rire> et, et, euh, et ouais. euh,
1: parce que ce que j'interviens aussi euh, auprès de ce qu'on appelle les, les, les élèves allophones mm -hmm. donc, une, euh, pas la, pour langue euh, maternelle le, le français mm -hmm. et il euh, y a, y a un, ce passage dans dans un de ses livres où euh, il, bah, lui c'était un élève allophone mm -hmm. et il est devenu écrivain et, mm -hmm. et, et il raconte ce, 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 ce passage là mm -hmm. quoi, dans, dans, ces, dans cette classe et je me dis voilà. Cet homme-là, ah oui, dans les années un, 60. Euh,
0: C'est un beau modèle. Euh. Ouais, exactement. Ok, et bah, tu vois, on a fait une belle liste là, de, de livres à recommander et d'auteurs. Euh, bah, merci beaucoup, Mabrouk, pour euh, ce moment. Merci, Nadia. Ça nous a fait plaisir. Ça m'a
1: fait énormément plaisir
0: même. Donc on le rappelle toujours, hein, tous les mots qu'on ne s'est pas dit, et puis tous les autres romans, on, vous mettra, on mettra tous les titres des romans d'ailleurs dans la description, sur le site aussi. Si vous avez aimé, pareil, partagez, likez, commentez, parlez-en autour de vous, je ne sais plus quoi dire. Si vous n'avez pas aimé, ne dites rien. <rire> voilà, refermez et puis passez à autre chose. Et on se retrouve à très bientôt pour un prochain épisode.